0: willkommen zur dritten Ausgabe von ZP Diary, dem Experten-Talk der Zukunft Personal. Bei ZP Diary diskutieren wir mit führenden HR-Köpfen, Querdenkern und Zukunftstreibern über aktuelle Themen der HR-Welt. Mein Name ist Simone Pelzer und ich bin Project Manager bei Zukunft Personal. Zu Gast bei mir sind wieder Professor Dr. Stefan Fischer und André Häusling. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hi, hey, hallo.
0: Unsere Podcast-Reihe hat insgesamt fünf Teile, in denen wir unter anderem auch über Ihr neues Buch sprechen möchten. Das Buch heißt Der Weg zur agilen HR-Organisation. Modelle und Praxisbeispiele für erfolgreiche Transformation. Herr Fischer, Herr Häusling, stellen Sie sich unseren Zuhörern doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, gerne, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Fischer, Hochschule Pforzheim, seit 2009. Seit 2013 bin ich da Studiendekan des Masters Human Resources Management, leite auch als äh, Direktor des Instituts für Personalforschung. Äh, Habe mich jetzt die letzten Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeit im HRM beschäftigt und parallel dazu seit 2015 intensiver mit dem Thema Agilität, agile Organisationen. Das ist schon ein bisschen länger her, das geht schon ein bisschen in die 90er Jahre zurück, aber da kommen wir dann vielleicht noch im Rahmen des Podcasts drauf zu sprechen.
2: Ja, mein Name ist André Häusling, ich bin Gründer und Geschäftsführer von HR Pioneers. Freue mich auch äh, riesig hier in dem Podcast äh, dabei zu sein. Ähm, ich bin äh, nach um, Studium äh, in verschiedenen Unternehmen im Personalbereich gewesen, äh, unter anderem bei WebD und Fujitsu und bin 2005 das erste Mal mit agilen Methoden in Berührung gekommen. Und das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass ich 2010 ähm, eine eigene Beratung gegründet habe, die heißt Agile Pioneers sind knapp 30 Leute und ähm, wir begleiten Unternehmen in agilen Transformationen und vor allem viele HR-Organisationen in der Weiterentwicklung ihrer Organisation und ihrer Instrumente und sind riesig Fan von HR, weil wir festgestellt haben, dass sie ein wahnsinnig relevanter Katalysator sind, um die Zukunftsfähigkeit der Organisationen zu entwickeln und sicherzustellen.
0: Das Thema heute ist der zentrale HR-Wertschöpfungsprozess in Zeiten des Wandels. Also im Prinzip geht es um alle Prozesse von Recruiting, Personal, und Führungskräfteentwicklung, Steuerungs- und Anreizesysteme, Personalbetreuung bis hin zu Trennungs- und Transformationsmanagement. Und welcher Prozess ist denn Ihrer Meinung nach besonders vom Wandel betroffen?
1: Na, wenn wir das Gesamtmodell nehmen, ist zumindest mal auffällig, dass wir in unserem Buch uns entschieden haben, dass wir das Thema Organisationsentwicklung, organisationale Transformation oder auch Transformationsmanagement, so wie Sie es eben gesagt haben, als zentralen HR-Wertschöpfungsprozess in das Modell integriert haben. Es gibt ja das klassische Modell mit den HR-Wertschöpfungsprozessen, quasi von der Einstellung bis zur Trennung. Und wir sind der Auffassung, dass vor dem Hintergrund der Transformationsbedarfe, die es in Organisationen gerade gibt, es eine zentrale Aufgabe von HR sein sollte, sich damit zu beschäftigen. Und es hat natürlich die Dimension, HR muss sich erstmal selbst transformieren, um auch als veritabler Partner in der Transformationsbegleitung der anderen äh, Abteilungen dann auch ähm, dastehen zu können und gleichzeitig eben Kompetenzen zu entwickeln mit anderen Akteuren innerhalb der Organisation, die Transformation der Organisation auch tatsächlich zu begleiten. Also von daher glauben wir, dass alle HR-Wertschöpfungsprozesse sich verändern. Wir sind der Meinung, besonders vom Wandel betroffen ist vor allen Dingen das Thema Transformationsmanagement.
2: Wir sehen in der Praxis dazu, dass in der Tat alle alle Wertschöpfungsprozesse betroffen sind. Das heißt, das hat uns dazu bewogen, in unserem Buch die Wertschöpfungsprozesse auf Reifegrade sozusagen zu legen. Das heißt, zu differenzieren, wie jetzt beispielsweise Recruiting in einem Kontext Reifegrad 1, also in einem sehr stabilen Kontext ausschaut, bis hin zu einem Reifegrad 5 in einem sehr komplexen, dynamischen, schnelllebigen Umfeld. Und ähm, wenn wir uns das angucken, nehmen wir zwei Beispiele raus. Im Recruiting haben wir vielleicht eher in, in Organisationen mit einem geringeren Reifegrad. Da stellt HR äh, die neuen Mitarbeitenden ein und in Reifegrad 5 wird das vielleicht viel stärker in den Business-Teams äh, organisiert und HR ist lediglich ähm, äh, hat, hat die Rolle zu befähigen, Instrumente zur Verfügung zu stellen und, und ähnliche Sachen zu tun. Und, viel stärker aus, aus Bewerber, bewerberinnen sich zu denken oder in der personalen Führungskräfteentwicklung sind es auch wahnsinnig viele Veränderungen in den Prozessen, was wir jetzt auch im Kontext von der Corona-Krise sehen, dass wesentlich digitaler, virtueller gelernt wird, dass viel selbstverantwortlicher, selbstorganisierter gelernt wird mit einem zunehmenden Reifegrad. Also da könnten wir jetzt alle Wertschöpfungsprozesse durchgehen. Die sind alle vom Wandel betroffen, zumindest da, wo sich der Kontext in den Organisationen auch wahnsinnig schnell ändert.
0: Und wo fange ich da am besten an? Also welchen gilt es dann als ersten anzupassen?
2: Naja, es lohnt sich, bei dem anzufangen, wo der größte Schmerz ist. Ähm, das heißt, nochmal rauszufinden, wo hat denn das Business auch den, den, den größten Bedarf? Wo können wir denn den größten Nutzen äh, generieren, indem wir diesen Wertschöpfungsprozess auf ein neues äh, Level heben? Also ist es jetzt das Recruiting, weil wir gerade äh, zügig neue Leute brauchen, wo wir andere Prozesse und eine andere Denkweise benötigen? Oder äh, sind es vielleicht eher Betreuungs- und administrative Themen? Also ich glaube, da lohnt es sich genau hinzugucken, wo der Hebel ist in der Organisation und wo der größte Ansatz ist. Und das wird je Organisation im Zweifel unterschiedlich sein.
1: Auch hier gilt, One-Size-Fits-All wird nicht funktionieren. Es gibt nicht den idealtypischen Anpassungsprozess, wo man sagt, man muss immer mit dem starten, mit dem anderen starten. Wir haben jetzt gerade ein sehr schönes Beispiel eine empirische Untersuchung in einem großen Unternehmen gemacht, wo wir uns die Disruptionsgrade uns angesehen haben und betrachtet haben, wo haben die tatsächlich ein Problem, wie entwickeln die sich weiter und haben dann festgestellt, naja, die haben ein Thema in der organisationalen Ausrichtung ihres Unternehmens und auch im Mindset der Leute, sodass die Empfehlung auch gegenüber HR war, Ihr müsst euch vor allen Dingen beim Thema Transformationsmanagement, aber auch beim Thema Personalentwicklung und Führungskräfteentwicklung in eurem eigenen agilen Reifegrad anders ausrichten, neu aufstellen, um die Bedürfnisse eurer Kunden hier bedienen zu können.
0: Und wie behalte ich dabei überhaupt den Überblick?
1: Ja, den Überblick, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Überblick ist tatsächlich zu halten, indem man aus der Sicht der Mitarbeitenden herausdenkt. Und ich finde diesen Begriff der Employee Journey eigentlich äh, auf der einen Seite ganz gut, weil er die Reise des Mitarbeitenden durch die Organisation beschreibt. Also quasi von der Ausbildung, Einstellung im Zweifelsfall bis zur Berentung in der alten Welt, in der alten Logik, äh, dass jemand so lange durchläuft. Ähm, schöner ist eigentlich der Begriff der Employee Experience, also Erfahrungen zu geben an unterschiedlichen Stellen. Und wenn wir jetzt bedenken, dass es ja auch ähm, solche Entwicklungen gibt, dass Human Resource Management sich schon in Richtung Human Experience Management entwickelt, also sich selbst fragen muss, an welcher Stelle muss ich eigentlich welchem Kunden vor dem Hintergrund eines bestimmten Bedarfes welche Form von Wertschöpfungsprozess bieten, damit er oder sie eine bestimmte Experience bekommt, eine bestimmte Erfahrung sammeln kann, entsprechend auch die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dann wäre das für mich tatsächlich der, der Überblick, wie muss die Landkarte der HR-Wertschöpfungsprozesse in den verschiedenen ähm, agilen Reifegraden ausgestaltet sein, um den Mitarbeitenden die bestmögliche Experience zu
0: bieten. Herr Häusling, Herr Fischer, vielen Dank für Ihre Zeit und den Austausch. Wir freuen uns auch schon auf unseren nächsten Talk in Teil 4 unserer Podcast-Reihe. Was meinen unsere Zuhörer? Teilt eure Erfahrungen auf Social Media mit dem Hashtag ZP Diary. Bis dahin!